0: Arkham Radio zaprasza do wysłuchania audycji. Oxford 20 lutego 1920 roku. Szanowny panie, przeczytałem pański list z uwagą. Muszę przyznać, że nazwisko Pańskiego krewnego jest mi znane. Jednak pamięć wcale nie taka zła. nie ujmuje wszystkich napotkanych na mojej drodze studentów. Pozwoliłem sobie zatem spojrzeć do notatek, które prowadzę dla każdego rocznika, żeby upewnić się z kim mam do czynienia, tak aby nasza konwersacja opierała się na obu strony znajomości interlokutora. Cieszę się, że stanowię dla pana autorytet i że odezwał się pan do mnie w poszukiwaniu pomocy. Słuszne wydaje mi się, że nie podzielił się pan swoimi odkryciami ze światem. Nadmierny zapał tak charakterystyczny dla was młodych, połączony z chęcią dokonania szybkich i znaczących odkryć, są cechami, które przystają raczej do łowców tanich sensacji, rodem z burkowców, aniżeli naukowców. Dlatego też czuję się w obowiązku pohamować pańskie zapędy oraz skierować pana na właściwe tory. Dojrzali badacze to osoby posługujące się metodą naukową, stawiające możliwe do przetestowania hipotezy badawcze oraz wyciągające zrównoważone i przemyślane wnioski. Najważniejsze jest jednak pracowanie na faktach, a nie domysłach. To właśnie tego uczyłem na moich wykładach. I mam nadzieję, że zapamiętał pan, jak kończyły się kariery osób, których ambicja nie szła w parze z wiedzą. Z przykrością muszę stwierdzić, że nie znajduję w przedstawionych przez pana informacjach wartości innej niż anegdotyczną. Na początku musimy odpowiedzieć sobie na pytanie, czy na pewno znaleziono na za zapleczu muzeum notatki stanowią kopię napotkanego w Stanach Zjednoczonych Manuskryptu. Wie pan zapewne, że pamięć ludzka jest ulotna i lubi przypisywać nowo poznane rzeczy do starych schematów. Nie widzę innej możliwości, jak odnalezienie oryginału znajdującego się w zbiorach Wojnicza i porównanie go z księgą, zanim przejdzie pan do jakichkolwiek dalszych badań. Dodatkowo ciekawym faktem z życia wspomnianego Wojnicza są jego zamiłowania bibliofilskie oraz szczególne upodobanie do literatury fantastycznej. W następnym kroku przeanalizować więc należy, czy wspomniany manuskrypt jest dziełem naukowym, czy raczej wytworem czyjejś nadmiernie bujnej fantazji. Obawiam się, że przy pańskim doświadczeniu będzie to niezwykle trudne i zalecam kontakt z ekspertem. Wyjątkowo, jeśli całość ma pozostać tajemnicą, Zgadzam się podjąć takiego działania, jeśli udostępni mi pan oba pisma. Pisze pan również o sinie pochodzącej z ducha. Jako dowodzie stanowiącym, że autorem angielskich komentarzy był Charles Darwin. Owo karygodne i nieprofesjonalne podejście napełnia mnie smutkiem. Wspomniałem już o stosowaniu metody badawczej i podtrzymuję, że jest to jedyny sposób na zostanie zapamiętanym w świecie nauki. Nie ma tu miejsca na emocje i porywy duszy. Powszechnie znane jest, że Charles Darwin biegle posługiwał się łaciną, w związku z czym bezcelowym wydaje mi się fakt czynienia przez niego notatek w języku angielskim. Zwłaszcza, że księga, jak i notatki miałyby służyć wyłącznie ich autorowi, na no co wskazuje misterne jej ukrycie. Kończąc, nie wyobrażam sobie, żeby ktoś dobrowolnie zajmował się czytaniem stosów ksiąg przechowywanych w Muzeum Historii Naturalnej. Woluminy te w ostatnich latach są przekładane z miejsca na miejsce, kiedy zakurzą się już odpowiednio mocno i raz na jakiś czas katalogowane przez zbyt ambitnych studentów, którym nie wystarczają standardowe zadania. Z tych ksiąg wielcy botanicy wersyjcy wyciągnęli już wszystko, co miało wartość. A jeżeli takie postacie jak profesor Arthur Cook i ser Joseph Hooker, którzy całe swoje życie poświęcili zgłębianiu zasobów w muzeum, uznali, że tajemnicze symbole są niczym innym niż tylko wytwory fantazji, to nie panu podważać te decyzje. Odezwał się pan do mnie w poszukiwaniu pomocy, dlatego liczę, że posłucha pan rad zamieszczonych w tym liście. Jeśli pójdzie pan drogą poszukiwań, mam nadzieję, że wystarczająco dobitnie, przypomniałem o jedynej przystającej badaczom ścieżce, Jaką można dojść do celu nawet, jeśli celem tym będzie rozczarowanie? Będzie to praktyczna lekcja, że nie wszystkie hipotezy i płynące z nich wnioski mogą przerodzić się w znaczące odkrycia i publikacje. Jest pan jeszcze młodym człowiekiem, a takie lekcje mogą doprowadzić do ukształtowania prawdziwego naukowca, z którym znajomością będę mógł się z dumą pochwalić. Z poważaniem, Sir Henry C. Norwich